0: Millionærklubben fra Jørgen Vester med Bodil Johanne Gansel.
1: Kina sidder med nøglen til global vækst på kort 6, så hvad sker der egentlig i i midten? Og nu hvor spændetrøjen den altså løsnes lidt. Vi ser på sagen her i dag med dagens gæst, Peter Lisby. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, Borten. Direktør i China Experience og hjemme på juleferie. Det er så dejligt, at du så har tid til at komme og besøge os her i studiet. Peter, du bor jo ikke i Kina mere, Man har boet der af flere omgange, så du kender selvfølgelig landet rigtig godt og ved, hvordan det er at være borger lige præcis der. Men nu hvor du så er flyttet til Singapore, giver det sådan et lidt andet perspektiv på Kina, når man sidder sådan lidt derfra?
2: Ja, det synes jeg, det gør. Mm. Altså, det må jeg sige, det har også været lidt et wake up call for mig selv i forhold til, at, at der er meget, som Kina har skygge for i sydøstasien. Der sker rigtig mange spændende ting i den region, og øh, altså særligt Vietnam og de lande, der, der buller der virkelig afsted nu på bekostning af Kina og de uh, udfordringer, som de har skabt for sig selv. Så, uh, så det kaster nyt lys på hele regionen, som jeg synes er rigtig interessant at se på.
1: Noget af det, som jeg har bemærket her på det seneste, det er, at de kinesiske statsmedier har været ude sådan, og jeg ved ikke, om man kan det lidt brokser lidt, men i hvert fald kommenterer blandt andet på Twitter, hvor de sådan skriver, nej, 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 de vestlige medier forstår overhovedet ikke, hvad der er, der foregår herude. <laughs> Peter, uh, er der en uh, græn sandhed i det? Altså forstår vi ikke i Vesten, hvad der er, der foregår i Kina?
2: Jo, det tror jeg godt, vi gør. Jeg synes, synes, det virker, som om vi er ganske oplyst. Jeg synes, der er rigtig mange interessante kilder, som kommer frem med med insights, som som fortæller, hvordan virkeligheden er i Kina. Og man skal bare gribe telefonen og ringe til folk i Beijing eller Shanghai nu, og få at vide, hvordan hele husstanden ligger i sengen og og er lammet, og hele samfundet er lammet. Gaderne er tomme, fordi nu går der en smittebølge igennem samfundet. Og det er er ret interessant, at de har taget skridtet er gået så radikalt i den, i den modsatte retning i forhold til den fortælling, de har haft tidligere. Mm.
1: Vi folder det meget mere ud her i løbet af udsendelsen. Du med at se hele timen, Peter, så vi skal høre rigtig meget om Kina, og om der er nogle investeringsmuligheder også derude. Godmorgen og velkommen til dig også, Michael Friis Jørgensen. Godmorgen. Og tak for at i går aftes. Ja, lige Altså, det var der en herlig aften, vi havde her sige. i uh, Pilestrædet på 5. sal op i Salon, hvor vi havde uh, alle jer fra Millionærklubben på scenen til uh, et arrangement med publikum det var bare en, en god aften.
0: I, I, I brillerede som altid. Øh, Ej, vi undgik i hvert fald at komme op på slås. Nej. <laughs>
1: <laughs> det var tæt på, men I undgik i kæler, det blev håndgevænd. Uh, øh, ja, det var dejligt at være deroppe, og det er jo altså noget, som vi også giver os i kast med i 2023, så hold øje med vores hjemmeside, altså på youinvestor.dk, der har vi en, et fane, en faneblad, der hedder arrangementer, så der kan man altså lige holde øje med, om der kommer eller hvornår der kommer nye arrangementer. Det gør der i hvert fald i 2023. Vi er allerede ved at planlægge et i starten af, af januar. Nå, Michael, det skal handle om markedet, og hvordan vi ja. lukker op her til morgen. Det var en lidt svær dag i går, lad os bare sige det på den måde. Japan, de fik ligesom alt det positive væk. Så sluttede vi alligevel i et lille plus ja. i USA. Hvad sker der ja, og... her til morgen?
0: Jamen altså, du ved, vi følger lidt efter ikke. Altså, du ved, vi kan vel godt diskutere, at, at alt det her Bank of Japan det var jo noget af at chok ind i systemerne, at du ved, at japanske aktier falder, men det skal de jo, når deres valuta stiger. Det er jo sådan, den hænger sammen, når den eksportvirksomhed. Ej, jeg ved ikke, om det hele er så simpelt. Men nu så vi jo faktisk også, at den her dollarlse, der er kommet af det her, USA er ikke den eneste i verden, der skal gå ene gang i bekæmpelse af inflation, både i Europa og det her ikke. Altså, du ved, og en dollar-styrkelse, og det kan du jo komme ind på. Altså, der er nogle regioner, der lider rigtig meget under, og har jo også lidt under den her alt, alt, alt for stærke dollar altså, når den var så bumstærk, og der fik vi jo en lædelse på de her ting, øh, i går for det her, så derfor rettede USA sig vel ret hurtigt for det her chok, og ligesom sagde, jamen, hvad betyder det her egentlig for væksten i verden, at, at du ved, Bank of Japan har, har rykket sådan, har været nødt til at være det. Det eneste tanke, det er, at inflationen er voldsom, ikke, når de rykker sig, altså, du ved, at, at den underviderer Det var sådan det eneste, sådan, jeg kunne se, der skulle, skulle give nogle rygter ned, øh, altså, mm. så derfor virker det måske meget naturligt, at, at, du ved, at, at USA rettes sig op, og det følger vi lidt med på her ikke så har hjemme øh, åbner vi svagt positivt ikke GenMap selvfølgelig i, i fokus fordi der er kommende nedjustering shell nedjustering fra nogle af de store banker på den aktie det altså...
1: er Citygroup der har været ude og nedjustere ja. fra køb til hold kursmål har det så altså stadigvæk liggende på 3055 ja. Og jeg ved ikke, hvordan ligger Endnu en i nu sluttede i 3030 i går.
0: Ja, og den er en halv procent nede her for morgen. Okay. Så det er faktisk relativt godt hold, fordi vi ser jo en tendens til, når de store amerikanske banker de rykker så rykker de penge med sig på den dag. Den kan, den kan hurtigt rette sig igen. Men den dag der. Så det er da sådan et, et relativt styrket tegn at, at selv det her ikke. Og hvis man læser Citigroup, så tror jeg egentlig, at, at du, ved, eller i hvert fald de forklaringer, jeg har lige hurtigt kigget på der. Det er jo, at jamen, det var den var lige den var nået deres kursmål og derfor sænker vi den. Okay. Altså der er ikke noget problem i virksomheden. Du ved, den har gjort det den skal, den her aktie, ikke? Og det, det er måske noget det vi danske investorer lige skal holde lidt øje med. Altså sådan noget som Novo og Genmap. De har gjort det, de skal nu her. De er blevet sådan lidt relativt dyre i forhold til deres historiske perspektiver ved underlige selskaber. Novo har sindssygt god vækst næste år. rigtig god historie på diabetes. Men her på det seneste, der har den gået lidt ene gang og gjort det den skulle være, den her sikre havn, ikke? Men det kan godt blive et problem for os næste år, du ved, hvis vi lige pludselig ikke have det her sikre havn. Det hvad vi skal have det. Hvis vi ikke skal have det, så, kan, så skal folk passe lidt på at du ved, at tro, at, at det er Noros fantastiske evne, der har løftet den her op og kan holde den så meget over, du ved, hvad den historisk har, har kostet. Og det er lidt for fornemmelsen. Det er måske det, ham analytikeren har rykker på her i GenMap. De har gjort det, de skal. Skal vi på et eller andet tidspunkt i de næste på måneder mere mod noget cyklisk og lidt ud af de her rigtig definitiv kvalitetsaktier. Ikke? Og det er hvis det ryg, kan bare laver. Og det skal vi bare være opmærksom på som danske investorer. Og
1: det har jo været nogle virkelig gode aktier også i år. Altså en ja. genmap op med 16-17 procent, novo op med omkring de 30. Så altså, det giver måske meget god mening, at men det... man i disse usikre tider også bare skal tage lidt profit hjem på
0: bånd. Ja, ja, det er det ene. Og to sker der et ryk, ikke? Altså, du ved, vi begynder at diskutere recession og så videre, og alt det, det er, jo, det er jo meget på, på flag på, 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 på agendaen, men du ved, renterne er også på, på vej ned, altså, du ved, kan der ske et eller andet skifte, hvis recessionen altså recession nu ikke bliver så hård næste år, at der sker et skifte i markedet, hvor vi igen måske tør gå lidt cyklisk, jamen, så er de her aktier, de, de har gjort det, de skulle, og måske sådan lige trukken så lidt for højt op i, på den korte bane i en eller anden, du ved, sådan spænd af, hvad man handler dem i, altså så i forhold til deres historiske ikke? Altså, du ved, så det skal vi bare lige jeg var opmærksom på, og grunden til, at vi siger det her som danske aktionærer, det er jo, fordi vi er rigtig tunge i det her, fordi det er kæmpe store aktier i, i, i Danmark. Du ved, alt til siger jeg vel, at der er er lidt uro ude i verden, og det kommer der også til at være i første kvartal, ikke? Men du ved, analytiker prøver jo at være sådan seks måneder foran, ja, foran det her, hvis aktiemarkedet så også prøver det så, så bare lige være opmærksom på, at, at no har gjort det enestående godt i år, men aktiekursen har gjort det endnu bedre. Mm. Altså, du ved, så du spænder buen lidt i den.
1: Og man skal jo altså være villig til at kunne rebalancere sin portefølje ja. så man ikke ligger med større risiko, end man egentlig havde lyst til, Michael, er det noget, du tænker, man skal gøre lige her nu, eller skal man lige sætte tiden lidt anden ind i 2023? Ja,
0: ja. i den type af aktier, der tror jeg faktisk godt lige, man kan se tiden anden ind, ind i 2023, ikke? Altså, du ved, uh, det bliver ikke noget nemt første kvartal uh, nogen steder i verden, vel? Altså, du ved, det er her... Det er jo her, vi får et billede af, om recessionen kommer, ikke og hvis den kommer, ikke, den, den er selvfølgelig i Europa. Kina bliver nok rigtig udfordret, men det kommer vi ind på. USA vil også stadigvæk, du ved vil nok stadigvæk være relativt vækstudfordret. Det der slaget skal stå, skal det være en blød landing, skal det være en mild recession, en hård recession. Så det er der, vi bliver enige om det. Og i, og i det miljø, der, der ligger vi måske ikke helt skidt her. Så, du ved, så, så, så det er den defensiv tilgang, der ind til, til det her. Men altså, vi havde også nogle amerikanske regnskaber i går, som var jo relativt interessant i den her debat. Nike og FedEx ja. kom med
1: regnskabstal, Michael, og du har kigget på dem, ved jeg. Ja, men,
0: du ved, jeg synes, det var sjovt i Nike. Du ved, det, det er sjovt med os, du ved kommentatorer, ikke? Men så, den, den starter faktisk med at falde 3 i formark- eller i eftermarkedet, efter de kommer med regnskab. Og så de sidder og kigger og kigger. Det er sgu da gode tal, det her. Arkina ah, ser lidt svag ud, ikke? Du ved, så begynder vi at snakke. Det må være Kina historien. De begynder at interviewe folk. Jamen det er Kina historien. Du ved no shit Sherlock, siger jeg ikke. Altså Kina er svag ikke. Så er den lige pludselig 12 procent oppe i eftermarkedet. Nu handler investorerne. Ej, så så, så svagt var Kina jo heller ikke, og, og marginen. var god. Det viser bare nogle gange. Så lader vi at styre lidt af aktiekursen, når vi skal kommentere til vi det. altid finde ting. en grund. Men det var faktisk et relativt stærkt regnskab. FedEx var relativt stærkt. Hvorfor er det her lidt interessant? Fordi noget af det her chok, vi har fået i december, det var de her detailsalstal. Det var dårlige nyheder, var gode nyheder i stedet tid, men nu er de, altså ikke, de måtte ikke blive for dårlige, fordi lige pludselig var recession blevet et tema i aktiemarkedet. Og de det var, det var, de var sådan lidt. Og så har vi så Nike, der maler her, og FedEx, som jo er relativt privat drevet. så skal vi passe på en gang imellem med et tal. Og så er der jo nogen, der har mindet os omkring, at det her det for november, det havde jo ikke prime Day med, som det normalt har, Amazon Prime-dag. Og jeg er bare ked af at sige at Amazon Prime-dag er et kæmpe handelsdag i, ja. i USA, ikke? Altså, du ved... Så du ved så det giver nogle signaler omkring... At der har været nogle modstridende signaler i forhold til det her, så du ved, skal vi have det her Santa Claus Rally, så skal vi have fundet et eller andet, der vender den her negative stemning, vi har fået omkring recessionen og, hvor, og den her økonomiske nedtur ind i næste år. Og Nike og FedEx var der måske noget, der kunne vende den her meget negative stemning, vi har haft i december omkring den økonomiske vækst. Nu må vi se i de kommende dage. Ja,
1: men tror du stadig på et Santa
0: Rally? Ja, det gør jeg faktisk. Mm. Okay. Jamen, du ved, altså, julemanden har som regel altid landet. Husk på, Santa Claus, det er vel altid snart om, det i december. At pure play Santa Claus, det er fra den 26. til 7. handelsdagen i januar. Det er der, vi definerer det, ikke? Og historisk, så har det bare været bumstærkt. Vi er gået svagt ind i det. Jeg synes, vi er gået ind i det, uden at jeg har fået nogle voldsomme negative signaler, øh, som, som, som du ved, som kan godt gøre det her. Mm. Så, du ved, så det, det, det gør jeg faktisk. Men i et rally så tænker folk 15 procent. Nej, nej, nej. Men jeg tror, vi slutter højere et sted i januar, end vi er lige nu. Så spørgsmålet er, om vi har været naughty or nice. Øh, <laughs> ja. og nice.
1: en anden ting, som vi også lige skal omkring, inden vi kaster os over Kina. Jeg tager lige et dyb suk. Elon Musk. Ja. Han ø, forlader toposten i ø, Twitter. Når, no, skriver han, han har fundet en efterfølger, der er skør nok til at tage opgaven ø, på sig. Ja. Altså, vi ved vel, han træder tilbage, og det gjorde han blandt andet efter en ø, afstemning ude på Twitter, hvor han havde spurgt, om han skulle træde tilbage eller ej. Og der var altså et flertal, der sagde ja tak til det. Ø, hele den her måde at drive forretninger på. Michael, kan vi ikke lige få din kommentar til det?
0: Jamen altså, et, var der, skal vi lige have en jurist på den der. Jeg træder tilbage, når jeg har fundet nogen der kan afløse. Ja, der er noget af en escape-klausjul. De ja. fandtes ikke. Der var Nej. ikke på der var lige så god som mig. Ej, spørg til Jeg tror faktisk, han gør det ikke. Nå, hvad betyder det? Så, jamen, Twitter er jo så ikke noteret mere, så den kan vi jo være lidt ligeglade med, at alle os, der bruger den, ikke? Og, og det er Ravnok, der kan komme derover. Så er det jo Tesla, ikke? Og du ved selv, du ved, skal den aktie rejse sig på det her? Ikke? Øh, det, det, det bliver rigtig spændende, fordi hvor hovedoverskriften jo nok længe har været... Øh, det er, fordi vi ikke har mand ved ro, og vi tør ikke eje aktien derovre. Så er analytikerne jo, jo ikke det, de er ude at slå på. De er ude at slå på efterspørgselbilledet i Kina og i USA i en recession. Så du ved, øh, det er det, der har været problemet i aktien. Det er nok det, der har mest har tynget den ned. Så nu får vi jo et lille svar på, om du ved, har han trukket sig ned ved, at, at han ikke længere står i front for Tesla, og kan den løfte sig lidt på det, som mange tror, jeg har brugt som en undskyldning til at sige, det er derfor, at aktien falder, eller er det faktisk de her økonomiske vilkår, så det er det her. Men en kommentar til det her, det er jo... Jamen jeg tror... Jeg har det også en lidt... Jeg tror, det er ligesom våbenlovgivningen. Vi danskere, vi kan ikke forstå amerikanernes våbenlovgivning. Vi kan heller ikke forstå, hvordan de driver virksomheder. Altså, du ved, vores rundkreds og mentalitet og alle de her ting, de kan <laughs> altså ikke klare en Elon Musk, der kommer ind med en håndvask og rydder op, ikke? Altså, det, det, det duer ikke til vores. Jeg har set de fleste af de her CBS-professorer i virksomheder, der siger, hvor idiotisk det her det er. Jeg ved ikke rigtig, om det bare er os danskere, du ved, der ikke altid kan forstå, at en amerikansk corporate culture kan faktisk godt være hård og ikke en nødvendigvis rundkreds. Men, men altså... Jeg tror, det er godt at få overladt Twitter til nogen, der har forstand på, på den form for retning, og så få ham tilbage til Tesla. Så mm. ud fra den betragtning er det godt. Men det bliver rigtig spændende, hvad det egentlig er, der har trukket Tesla-aktien ned. Om det er den her frygt for, for efterspørgselsbillede, både i Kina og i USA, ind i en mulig recession, der i realiteten er problemet for Tesla, fordi der begynder jo næsten at se nogle spiselige ud på, nå, nå. på nøgletal, ikke? Okay. Altså, du ved, øh, <laughs>
1: 138 sluttede i i går, en ja. faldt altså 8 procent. Og måske han selv ud og skrive, at det faldes skyldes selvfølgelig stigende renter, og folk de går kontant op til alt muligt gode, ja, ja, ja. gode forklaringer. Skal det i Men altså, faktum er, at aktien er faldet ca. 60 procent siden, at han var ude og fortæller, at han ville købe okay, Twitter op i, i april. Altså langt, langt mere end de øvrige konkurrenter ind i den der bil. Branche, jeg
0: tror, at jeg tror, det her det bliver vigtigt for at prøve at finde en eller anden bund i aktien, fordi vi diskuterer stadigvæk efter spørgsmil. Altså Alle analytikerne er jo stadigvæk enige om, at Tesla har et enestående produkt, er ikke meget større. Det kan godt være, at der kommer andre ind på elbilmarkedet. Det kan godt være, at vi går i en recession, og vi ikke har råd til at, at købe måske de der dyrebiler. Men hvis vi skal være helt ærlige, så indtil videre, så har, så har det jo været et k-opsving. Ikke? Altså, luksusvarer er først lige begyndt at diskutere, om vi skal knække, ellers så er verdens rigeste mand jo nu blevet mm-hmm. har han der sælger en luksusvarer. Og en Tesla er en luksusbil. Ikke? Mm-hmm. Altså, du ved, så, så, det der, så du ved, på et eller andet tidspunkt, så skal vi til at diskutere den her Tesla-aktie, du ved. Uh, nu er han muligvis tilbage til roret, men, og det er siden, så er det en var. og det, der presser aktien, det er frygten for, en recession skal presse efterspørgelsen ned under, hvad han egentlig kan producere, ikke? Så den diskussion skal vi jo til at have nu mere, ikke? Og det, det ved jeg jo ikke lige helt, hvordan den ender hende.
1: Peter Lisby, du står og giver de besøg med på en eller anden måde, at du holder du øje, at tesla Ja, det jeg.
2: jeg. holder meget med Tesla i, 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 i en, en Kina-kontekst, men jeg synes jo, at hele diskussionen omkring Mosk og Twitter og alt det her er jo sindssygt interessant og kulørt også. Og den, den stikker jo også af i Kina. De har jo også kommentarer til, til Elon Musk. Hvad mener man, når man bliver ja, altså, Jeg tror lidt, det er det jeg tror, det er ret, rigtig svært ved at forholde sig til det, der foregår der. Men det, de kan forholde sig til lige nu, det er, at, at Tesla er i udfordring, eller udfordrer i, i Kina på, på afsætning, helt kort fortalt. På basis af flere ting, de har været nødt til at kalde 100.000 vis af biler tilbage, på, på baggrund af problemer med, med bremselygter. Og så havde de for de her to-tre måneder siden den her ene Tesla-bil, som, som løb løbsk, som simpelthen ikke kunne bremse. Og som to, to folk på farten, som døde, hvor den rasede igennem den her lille landsby og enten blev stoppet. Og det har simpelthen gjort, at deres afsætning i Kina er af frit fald i øjeblikket. Så de har bilerne pejlet op i øjeblikket i Kina, og det, det taler så egentlig, at de også er udfordrer af alt det geopolitiske, de unge kineser vil gerne købe kinesisk nu, det er, det, det er den fortælling, de har fået at vide hele tiden. Så, så, så Tesla ligger et svært sted. Så, og Teslas succeshistorie har jo meget været Kina også. De har lykkes ja, 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 ja. sindssygt godt. Højeste produktivitet, kæmpe produktivitetsoutput produktivitet fra fabrikken, der og masser af eksport fra fabrikken, og masser af CO2-carbon credits, som de har tjent rigtig mange penge på i Kina. Og den, den fortælling ser ud til at i hvert fald have fået et, et bræk lige her nu.
1: Der er altid spændende nyheder fra Elon Musk og fra Tesla. Det var, hvad vi nåede af det lige her i dag. Vi skal nemlig tale Kina resten af timen, og det gør jeg altså sammen med Peter Lisby fra China Experience, der er i studiet, og Michael Friis Jørgensen, portføljefaldere her hos os, og aktiechef i H.C. Andersen Capital. Hvis du har spørgsmål ind til studiet, så er du selvfølgelig velkommen til at skrive til mig. Nummeret det er 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din besked med mio og så smider den altså afsted på 42 42 03 21. Verdensbanken har netop nedjusteret sin prognose for kinesisk vækst, og i sidste uge der fik vi også pænt slukkende tal for landets detaljsal. Men mod slemt står det egentlig til, her hvor landet igen er ved at lukke folk ud af coronakarantænen. Peter Lisby, inden vi måske starter med at sådan dykke hardcore ned i det økonomiske, så lad os bare ligesom starte med den lidt bløde og vinkel, som jeg synes er meget interessant. Hvordan har det kinesiske folk det egentlig efter, de de nærmest er blevet holdt i fangeskab igennem rigtig lang tid?
2: Jeg tror, de har det ualmindeligt svært. Jeg tror, de føler, at, det, at samfundet burde være et andet sted end, end, end den måde, som det er blevet håndteret på. Så jeg tror, de føler sig uretmæssigt behandlet. Og det er de jo også. Så det er den følelse, de sidder med. Og det er også det, der gjorde, at det det boblede over. Først med folk, der demonstrerede på den her store iPhone-fabrik i Zhengzhou, så havde vi branden i, i, i Xinjiang, hvor folk ikke kunne komme ud, fordi de var låst inde på grund af corona, og så kogte det simpelthen over. Og så gik folk på gaden generelt set i hele, hele landet. Det er jo første gang, vi har set, at der har været det, der lignede en bevægelse, hvor, hvor folk sådan samlet set sagde, nu vil vi ikke finde os i mere. Og den, den ligger der i samfundet nu på alle plan. Altså lige fra den, 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 den farmer, som har mistet sin, sit job, eller den arbejder, som har mistet sit job, og til, til velhaverne i storebyerne, alle har fået nok.
1: Så er det sådan et decideret, altså kæmpe tillidsbrud fra befolkningen af og hen mod de myndigheder, som de ellers plejer at være så vant til, sådan bare at rette ind efter?
2: Ja, så altså man kan jo sige, at, at, at hvis, hvis økonomien og alle de andre ting ellers var i orden, men det er blevet fuldstændig smadret af corona. Hvis, hvis det, det er jo hele tiden det narrativ, vi har haft omkring Kina, at hvis ellers bare de blev ved med at få et bedre, økonomien var, var, var god, så levede de faktisk med den overvågning og de andre ting, der har været i samfundet. Men, men det, kan de ikke, det kan de ikke tillade længere, når de ser på, at, at resten af verden mere eller mindre er sluppet fri, og, og så er der VM i Katar samtidig, hvor det hele bare er fest og ballade, og de er nødt til at skære de billeder med, med de sociale aspekter ud af det, fordi folkene går amok i Kina, fordi de ikke vil finde sig det længere. Og mm. jeg tror, at det har været en del af det, der har gjort, at bære er fløde over, at de har simpelthen været nødt til at, 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 at åbne op og at ændre strategien så radikalt 180 grader fra, at den ene dag var det en dødelig farlig sygdom, og til dagen efter gå hjem, læg dig i sengen, tager nogle piller og komme igennem det. Så, så det det er et tillidsbrud. Men altså det. sådan
1: en 180 graders vending i forhold til, hvordan man taler om corona, og hvordan den, den udbreder sig, og hvor farlig den sygdom er. Altså, hvordan foregår den historie? Altså, går de simpelthen bare ud og sige fra den ene af til den anden, Først, den ene dag, der var det bare, du dør af det, det er farligt, vi, skal, vi er nødt til at bolde dig inde i din lejlighed til, lige pludselig så kom bare ud, det er ikke så
2: Ja, man kan sige, altså normalt, vi taler også lidt om det, før vi, før vi gik på her nu, at, at normalt er tingene i Kina meget mere orkestreret, meget mere planlagt, meget mere struktureret. Og det synes jeg ikke, at den her radikale øh, q har været, fordi det nok er kommet meget pludselig, øh, på baggrund af, at det højst sandsynligt er, fordi de har set, vi kan ikke styre det her. Smitten er ude i samfundet. Vi kan ikke kontrollere det. Nu kan vi lige så godt give slip og lade det rase igennem samfundet. Tag de to-tre bølger, som resten af verden også har været igennem. Og så kommer vi ud på den anden side, og så er vi inde med de andre kvartal, og så ser tingene nogenlunde fornuftigt ud, og så går det den rigtige vej igen. Mm. Æ, og på grund af, at det er gået så hurtigt, jamen, så har de jo ikke nået at få øh, hele øh, propagandabrettet øh, helt op i, øh, i de omdrejninger, som vi normalt kender dem, øh, øh, være dygtige til at styre det. Æ, og det, det kan vi jo godt stå grinligt af her, men på dit første spørgsmål, altså, 80 procent af befolkningen i Kina, de ser jo ikke de medier, de hører ikke de ting, de, de ser ikke tingene på Twitter, og, og de her ting, de har ikke en VPN. Så de tror, at det, de får at vide fra statsmedierne, er, er 100 den, den rigtige vare. Og det er jo dem, som der er den store base som, som befolkningen, eller som øh, politikerne taler til øh, i forhold til det. Øh, så, så det er dem, de skal have styr på for at have ro på masserne. Øh, og så er der selvfølgelig mange, som stadigvæk øh, oplever øh, tingene øh, på fuldstændig samme, igennem de samme briller, som vi ser det med, og synes, det her det er håbløst. Men øh, det er nogle gange sådan, det er.
1: Yeah. Det er ikke så lang tid siden, vi havde den store partikongres i Kina, hvor planerne blev lagt frem. Peter, er der også en lagt grundlæggende om i de planer i forhold til, hvor Kina skal bevæge sig hen?
2: Ja, det synes jeg, der er. Altså, man kan sige, at vi har, jo, vi har jo i, i akse sammenhænger investeringsmæssigt ministeringsmæssigt kigget meget på den her common prosperity, altså fælles velstand, som Xi han har slået sig op på at være en uh, fortaler for uh, hele vejen igennem. Og nu kan vi jo se, at nu har lige de haft det her store økonomiske møde i Beijing i, i sidste uge, hvor man, som man laver hver år i december måned, hvor man diskuterer, hvordan skal økonomien se ud, hvordan forudser vi, at økonomien bliver i 2023. Og der er tre ting, som de har hovedfokus på, og det er beskæftigelse, det er vækst i den private sektor, som er ekstremt vigtig, og så er det stabile priser. Så det er de hovedfokus, som de har lige i øjeblikket. Og det, at de nu går ud og, og, og supporterer og fremælsker vækst, i big tech, privat sektor, mm, mm, mm. det er jo en kovending i forhold til den uh, tilgang, som de har haft før. Men de er nødt til det nu, fordi 20 procent af de unge mennesker, de er arbejdsløse. Og det er jo big tech, der har opslugt dem tidligere. Og nu har de kørt uh, tech-crackdown på dem i to år. Og nu vender det hele, så nu bliver de løftet i stedet for. Og uh, det er the beauty of China. Sådan er det.
1: Så bliver det et helt andet <laughs> Kina, vi kommer til at se i 2023 og fremover?
2: Det ved jeg ikke. Det er jo det der balancen om, om ideologien på den lange bane slår til igen, når man er kommet op på et vist niveau i forhold til vækst og økonomi. Men der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at lige her og nu, så drejer det sig ekstremt meget om at få gang i samfundet i bred forstand. Altså for at løfte alle i samfundet ind i samfundet og få, få tingene i gang igen i 2023. Og de er, siger selv, 5 5% er, er deres målsætning. Men, ja. er,
0: er, er, det, er det også fordi, de har anerkendt, at hvis, hvis væksten er gået ned, ikke, deres eksport, at deres eksport, de har levet af de sidste år, der, der trods alt har reddet dem en lille bitte smule i det der crackdown, de har haft på ja. alle de andre forretningsmodeller, og dermed det private forbrug. Det, 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 er det det, de har anerkendt? at Det får de jo altså ikke i 2023, hvis væksten skal nedad. Og derfor er det... Altså, Ja, som kortsigtigte investorer kan vi jo være ligeglade, om det er det, det nøden, der tvinger, men, men om vi stadigvæk på den lange bane skal tænke sådan lidt omkring, som du selv siger, når vi så er tilbage på et vækstniveau, når arbejdsløshed der er tilbage, om han så lige pludselig switcher tilbage til sin common prosperity Altså og starter præcis, den der crackdown præcis. igen. Jeg
2: synes, det, det er en interessant pointe, fordi at, 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 øh, vi kan jo godt se, hvordan ideologien er, men, men der er noget politik og noget real økonomi, som skal gå op, og det er det, der rammer ja. dem nu. Altså nu apropos øh, eksporten, ikke? vi kan se, at eksporten til USA er i frit fald i øjeblikket, og vi kan se, at øh, det, der skete for 10-12 dage siden, da de begyndte at lempe de her ting, øh, det var ret interessant. Nogle af de store øh, provinser, som er meget produktionstunge, de arrangerede charterede fly, hvor de samlede de vigtigste og største virksomheder, som led i regionerne, både i Georgiang og i jiangsu provinsen lige nord og syd for Shanghai, som er de store produktionsbaser der. Så flydte de til europa på offensiv og var i Tyskland og Frankrig og forskellige andre steder, for eksempel han har fundet
0: eksportordrer med hjem igen. En anden en, en ting, som, du ved, som jeg også hører, eller du ved, og det kunne jeg godt tænke mig men nogle af de investeringer, jeg har, det er jo, at, at den her tek man har med USA, der begynder de kinesiske myndigheder også at anerkende, for eksempel altså, hvis det bliver begrænset med chip, jamen, så er Alibaba jo begyndt at, at producere chips. Absolut ikke lige så effektive som dem i Vesten, men trods alt en mulighed for, at de kan komme med på den der AI-bølge, som også er deres. Ja. Tror du, der ligger lidt i det også, at, at de begynder at anerkende, at de, skal, de har brug for deres tek-virksomheder til at, at føre den her krig med, med, med USA, eller... eller at ja, fuldstændig. Det, det bliver fronten igen, sådan som jeg ser det, fordi du, du, du er, inde,
2: det er meget, meget centralt, det her omkring semiconductors, fordi ja. det, er, det er på en eller anden måde også Kinas stolthed, fordi det er det, der skal bære Kina videre ind i den næste teknologiske alder med, med kunstig intelligens, fordi de har høj for, brug for den der høj produktivitet, ja. fordi fødselsraterne er på vej ned. Så hvis de ikke har den komponent i deres samfund, så kommer de til at tabe på den lange bane. Så det er bare en bunden opgave. Den skal de lykkes med. Så alt bliver kastet ind for, at de lykkes der. Og derfor har de brug for Big Tech. Ja. Så, så jeg, jeg tror, du har fuldstændig ret i, at det, det er meget det går.
1: Står vi et, et godt sted her i forhold til at investere ind i, i Big Tech, Peter? Det er ikke, fordi jeg står og siger, at du skal fortælle. Nej, skal
2: nej, nej. Det kommer meget på, på perspektivet. Fordi jeg, jeg tror sådan set, apropos det, som, som Michael også lavede ud med at sige, at, at første kvartal, det, det bliver nok noget rod. Altså, jeg tror, det bliver noget rigtig rod i Kina også, fordi mm. de skal igennem hele den her bølge nu. Gaderne som sagt øget, og forbruget er der ikke. Men vi ved, at de kommer til at stimulere forbruget på alle ledere kanter, når vi kommer ud på den anden side. Men de er smarte nok til, at de ikke gør det før de får return på det. Altså, der er ingen grund til at gøre det nu, når folk de ligger hjemme og syge og er negative og sure Jamen, lad os få det ud og arbejde, når, når markedet er klar til det. Og det kommer det jo til at blive på et tidspunkt. Og så tror jeg, at, at det går nordpå derfra. Jeg tror, det kan blive ganske godt. Jeg tror også, man skal se det i sammenhæng af resten af verden, altså EU og, Kina, altså, eller undskyld, EU og USA. Hvor, hvor havner det henne? Så, så der er en upside på Kina der. Men, men samtidig så er det, at USA og Europa højst sandsynligt går i recession, apropos eksporten. Ja. Det er jo en kæmpe udfordring for Kina også. Mm. Så, så vi er ligesom i, uh, i den samme båd på en eller anden måde. Men jeg tror, at Kina har en god mulighed i anden uh, halvår næste år.
1: I går, der var det altså nogle af de kinesiske tech Alibaba, JD.com og Baidu, der steg. Og det var jo altså på den her nyhed om, at de amerikanske myndene de nu har fået fuld adgang til de her regnskaber øh, ind i de her kinesiske selskaber, og dermed så er faren for, at de bliver taget af børserne i USA, den, øh, den synes at være drevet over. Øh, tilbage til hele sygdomsbilledet, Peter, fordi som du siger, det kan godt være, at folk nu må gå ud, de kan så ikke gå ud, fordi de simpelthen ligger derhjemme og er syge. Hvad forventer man af udviklingen i forhold til den her coronasygdom ude i, i Kina? Altså hvad er, er udsigterne sådan her fra starten af 2023?
2: Jamen udsigterne er, at de skal, de skal igennem det nu her første kvartal, og at man så øh, i, øh, i kinesisk nytår, som ligger i slutningen af januar, måske har øh, noget smitte i samfundet og en anden bølge, øh, og så efter det, så regner man egentlig med at være, være noget igennem det. Æh, og så, så tror jeg, altså, man kan jo faktisk ikke stadigvæk rejse ind i Kina, der er stadigvæk otte dages karantæne, nogle steder 3 plus 2, og der er sådan forskellige regler. De har fået lidt autonomi i forhold til, hvordan de håndterer det. Chengdu er den første by, som lige har ændret reglerne i går, hvor man kun har tre dages karantæne. Og der er også regler, når man rejser ind til Hongkong, og så ind over grænsen til Sydkina, så er der også nogle nye regler. Men summer som arm er, at rygterne siger, at fra den 9. januar, så kommer man til at åbne meget op, som man siger, tre dages karantæne, for, for, for hvis Michael og mig tog en tur til Kina i morgen, så vil det være tre dages karantæne, og Øh, om meget snart fremtid, ingen karantæne længere. Fordi de har brug for, for at få samfundet fuldt ud. Altså for eksempel for min lille forretning. Altså jeg kan ikke lave min tech til Kina, som jeg har haft udsolgt de sidste tre år. Og folk står og venter, vil gerne ud og se på flyvende biler og alt muligt andet. Og vi kan ikke levere på det, fordi der er ikke nogen, der gider sidde på et hotel øh, i karantæne i verden en, to eller tre dage. Det er, det er jo håbløst. Så vi skal have helt normale forhold, før vi kan gøre det sigt og trygt og sikkert igen. Så
1: Money Talks, yes. også i Kina. Men hvordan ser det ud med vacciner? Altså, fordi Der har jo været en masse historie, måske også her meget i de vestlige medier, om at de der vacciner, man får ud i Kina, de virker ikke særlig godt.
2: De virker udmærket. De virker ikke lige så godt som Moderna og, og Pfizer. Men, øh, men de virker udmærket, når man har fået tre stik, så er de op på på omkring 90% af, af, af de vestlige vacciner. Det, som er hagen ved det, og jeg ved ikke, om det har nogen stor betydning nu, man har sluppet det hele frit, men, men de siger, at det med, at, at når man har smitten og afgiver smitte til andre, så er det ikke så effektivt. så man smitter hurtigere andre mennesker. Måske er det rent faktisk en fordel nu, ja, det... så, så kommer
0: de måske hurtigere igennem
2: men, det. Men der er nogle interessante historier, fordi de rejser jo til Macau og får Pfizer-vaccine, hvor man kan få den nu. Pillerne fra Pfizer mod symptomerne kan man også købe i håndkøb i Kina nu, så der der er sket en opblødning, altså simpelthen en erkendelse af, at de er nødt til at gøre det her for at få for samfundet nogenlunde fornuftigt igennem den her bølge, fordi de kunne jo bare have sagt, okay, om fire måneder åbner vi, vi vaccinerer alle med udenlandske vacciner. Men der er Kina nok for stolt i forhold til deres, deres egen tilgang til, at de godt kan lave de her ting selv.
0: Det er risikoen egentlig for, at deres sundhedssystem bryder sammen, og det bliver et kæmpe problem? Ikke? Altså, fordi det vil jo også være til Det var jo det, der, der, der gjorde, at Vesten agerede, som vi gjorde. Ja, det var ja. jo, at sundhedssystemet og, og, og familieforholdene, som er i Kina, ikke? altså sådan noget som i Italien, hvor familieforholdene måske med men altså, vi bor meget tæt sammen, vi er i store byer osv., og, og familierne bor sammen. Og der er jo en eller anden, du ved, uh, som vi selv siger, den ældre befolkning, ikke, som, som var dem, vi skulle beskytte. Hvad er risikoen for, hvis, hvis sundhedssystemet begynder at bruge sammen? Vi så jo lidt billeder i tv-aviserne i går. De sidder ude på gangene nu. Ja. Altså, Kineserne har vel really været okay, vant til de store byer, til at have et okay sundhedssystem. Ikke? Altså, du ved, hvis det her det begynder at bruge sammen, hvad, det, hvad kan det få
2: implikationer? Jamen, det er, det, er, det er et kæmpe dilemma. Altså, der er ikke akut ting nok, øh, for at være øh, helt ærlig på den. Det, det er meget enkelt. Der har der er de slet ikke, sådan, der har de ikke været på noget tidspunkt. Men hvis vi ser på sådan lidt længere nede, i, i, bare det her, i forhold til at få væske og få dropper og sådan nogle mm. ting, så er det jo, at de holder ude på parkeringspladser på øh, hospitalerne, og så kommer de ud med drop, får de drop ind igennem vinduet, så sidder du ude i deres bil og får drop i to timer, og så kører de hjem igen. <laughs> altså, kineserne er også sjove, fordi hvad vil vi gøre i en, i en dansk eller en, 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 en europæisk kontekst? Vi vil bygge under dynen, drikke en masse vand, spise noget sundt mad og få en masse søvn, altså kom igennem det. Men de skal på hospitalet, altså mm. per definition. Og det skaber nogle, nogle strømme til hospitalerne, som, som vi ikke har set før. Mm. Nu er det jo ikke for mange i samfundet en dødelig sygdom, men der vil være mange ældre mennesker, som kommer til at dø af corona nu. Og den fortælling bliver interessant at følge, fordi det er uundgåeligt, det vil komme til at ske.
1: Lad os vende tilbage til de her tre ting, som du siger, at øh, man kommer til at satse på i forhold til den økonomiske udvikling øh, fremover. Peter, du, tæn, du talte om øh, beskæftigelsen, du talte om øh, vækst i den private sektor, og du talte om øh, stabile priser. Hva, hvad har vi egentlig af inflation derude i Kina?
2: Æh, ikke så meget, men mm. der, er, der er lidt mere øh, i nogle øh, områder på nogle øh, områder, men, men, men generelt set har vi det ikke. Og jeg synes også, det er interessant i forhold til hele det der med, at, at Kina bliver taget ud af ligningen i forhold til alt det geopolitiske og alt det her, at Kina er jo per definition deflationær, så når vi, når vi ikke vil producere vores, vores iPhones i Kina længere, så får vi både dyre og dårlige produkter. Jeg tror, vi skal vende os til sådan i hele vores mindset, at når vi tager Kina mere og mere ud af ligningen i forhold til de globale forsyningskæder, på grund af alt det geopolitiske, så kommer vi til at få øh, øh, produkter, som ikke er der on time. De bliver dyrere, de bliver også dårligere. Og vi ved allerede fra Apple, at de produkter, der kommer ud af fabrikkerne i Vietnam og, og, og Indien, øh, ikke har helt den samme øh, standard. Øh, der er simpelthen flere fejl. Mm. Øh, så, øh, så de har været glade for det, de har haft længe, men de kan ikke blive ved med at være der. Og så
1: er der beskæftigelsen. Hvor meget arbejdsløshed har vi egentlig derude?
2: Ja, ungdomsarbejdsløshed er omkring 20 procent. Mm. Øh, og det er jo interessant, fordi de har jo kun oplevet, at det gik én vej, og det var op. Det hele blev bedre år for år, og de har ikke oplevet, at, at der var den her situation. De har været vant til at hoppe fra 2-2 til, til nye jobs, hvor de fik 5-10-20% mere løn, til at der nu ikke er job til dem. Så de er jo desperate. De har ikke troen på fremtiden. Og det er det, man er i gang med at få, forsøge at få genskabt. Så man har brug for, apropos, big tech og det her, dem har man virkelig brug for nu.
1: Og så er det jo tilliden, det handler om igen, Peter. Er der tillid til, at de får genskabt det? Altså, hvordan har de unge mennesker det egentlig, og tror de på, at der er bedre tider i, i udsigt?
2: Ja, jeg tror, det er meget forskelligt afhængig af, hvem man spørger. Men jeg tror, at tilliden ligger et, et svært sted lige i øjeblikket. Men jeg, jeg, jeg har det også sådan med Kina, at vi skal se Kina. Altså, Kina er en anden størrelse end så mange andre ting. De gør tingene på en helt anden måde, og jeg tror faktisk, at de igen evner at komme ud af det her sådan rimelig fornuftigt. Jeg tror, at det ikke bliver så kønt at se på, men jeg tror, at når vi kommer ind i maj, måned, april, måned deromkring, så ser vi et Kina, som er på vej den rigtige vej, og så kommer vi til at tale en en positiv fortælling i forhold til aktier og investeringer i Kina, fordi markedet er nede, men men det er på vej op. Så jeg tror, det kommer.
1: Ja, og de siger altså selv, som du lægger det ud, Peter, i hvert fald 5 vækst, det er det, de arbejder med. Og det lyder jo altså lidt højt, også særligt, når man lytter til, til Verdensbanken, som er altså nødvist, deres vækstforventninger til et, et par procent, tror jeg, det var i det nabolag. Hvad er realistisk i jeres ører her i studiet? Michael Friis Jørgensen, lad os starte med dig. Kinesisk vækst, hvad kan vi forvente?
0: <laughs> Jamen altså, du ved, med den påvirkning, der kommer ud fra resten af verden, så, så, så må man vel tvivle ganske kraftigt på 5. På men, men altså... Men... Men vi ved jo også, at de jo sådan set... Du ved, der er en rimelig opsparing i Kina blandt du ved, der er, jo en, der er en inflation, der er nogenlunde under kontrol. Så det vil sige, at staten kan jo godt give loss. Altså, mm-hmm. Og du ved, gældsætningen er jo blevet en lille bitte smule bedre og så videre, igennem Kina. Det har de jo arbejdet lidt med. Ikke at den er optimal, og så videre, men det kan vi jo altid diskutere. Ja, ja. Og så videre. så de, kan jo, de kan jo give sindssygt loss. Altså, hvis de stabiliserer et boligmarked og får det til at stige op igen, og den byggesektor kommer i gang igen, ikke? samtidig med, at de stimulerer privatforbruget på en eller anden måde og får tilliden tilbage i befolkningen, jamen, så er der vel ikke nogen grænser for... Altså, du ved, h- 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 altså, så kan de vel godt nå 5%, ikke? Men, men det er vel urealistisk. Det er, vel, er det ikke sådan et uh, best-case-scenario?
2: <laughs> jo, jeg, jeg tror, det var helt ret, men jeg tror også, en af de ting, som jeg synes er vigtige, det er jo en, det er jo en pointe, som jeg rejser lidt med nu, fordi at jeg ser tingene fra hele Sydøstagen og, og det perspektiv, der er. For der har vi ikke... Heller de der udfordringer med prisstigninger på samme måde, som som vi ser det i Europa i særdeleshed, og det buller ret meget på i mange af de der lande. Det er unge økonomier, og der sker mange ting. Der er fremdrift, der er tro på fremtiden, og kineserne har faktisk evnet at flytte meget af deres eksport til Sydøstasien. Så, så landet som Vietnam og den øh, vækstbølge, som de ser nu, når du ser på væksttallene fra eksporten fra Kina til Vietnam, og måske så deltid til Indien i forhold til, Indien er i, i gang med at etablere en ny produktionsbane, produktionsapparater og sådan noget, så er eksporten fra Kina steget markant øh, øh, 28 procent over de sidste to kvartaler. Og meget af det, det er jo industrirobotter og alt det, som kineserne har skabt til deres øh, eget domestikmarked som de nu også begynder at eksportere til de lande, som vi må huske er med i ligningen, fordi det er jo ikke kun Europa og USA, der er verden, det er jo også Sydøstasien, frem for alt, fordi det er der væksten er de næste 10 år. Halvdelen af verdens vækst kommer til at ligge i Sydøstasien de næste 10 år. Mm. Så, så det har Kina fokus på, og mange af de virksomheder, som jeg følger, de er faktisk rigtig dygtige der. Det er tidlige, tidlige dage stadigvæk, men, men, men vækstraterne er, er markante, så det, det er interessant at følge.
1: Kan man tale om, at risikoen så kan være mindre ved at investere ind i nogle af de lande i Sydøstasien Peter, som du nævner der, blandt andet Vietnam, end at investere direkte ind i, i Kina? Fordi ja, altså, den måde, det land bliver drevet på, det, det ved jeg ikke, om vi både helt forstår, eller om vi, om vi måske kan lide i den her del af verden. Jeg kan se, at der er masser af vores lyttere, som også er ude i den her snak, som vi har haft også i Millionærklubben, at øh, Chi, han måske kommer til at føre krig øh, i forhold ja, til ja. Taiwan og ja. besætte det. Nu var han set, at, øh, at det der med at føre krig, det er altså åbenbart noget, man gør derude i, i verden. Æm, så altså risikovurderingerne i Vietnam i forhold til Kina, hvad mener du Jo,
2: men der er en større risiko lige, lige på den korte bane, det er der. Og, og måske bliver den jo også ved med at være der på, på den lange bane, fordi... altså. Mit bud på, hvad der kommer til at ske i forhold til Taiwan, og det, den er, jo, det er jo ikke bedre end jeres faktisk. At, vi er jo ikke rigtig nogen af os, der ved det. Det kan ske i morgen, det kan ske om fem år, det kan, det kan være, at det aldrig når at ske, mens vi, mens vi lever. Uh, vi ved det ikke. Mm. Men vi ved, at Kina uh, ser det som deres opgave at få med Taiwan, og de vil gøre det på et tidspunkt. Øhm, og på den ene side, så kan du sige, at hele verden er alligevel i, i, i oprør lige nu. Æh, tingene er ustabile, så kunne de sgu gøre det. Men på den anden side, så tror jeg, at tingene vil falde fra hinanden i Kina, hvis de begyndte på det nummer. Så jeg tror, Nå, ikke, jeg, jeg, det? Jeg, jeg tror ikke, det sker nu. Fordi at jeg fornemmer, at, at samfundet er et, 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 et smerteligt sted, et skrøbeligt sted. Øh, og øh, der er rigtig mange mennesker, som har rigtig mange øh, ar på sjælen i forhold til de tre år, de har gået igennem. Æh, så jeg tror, at de har brug for at få stabiliseret tingene øh, i landet. Æh, inden øh, de kan have befolkningen
0: med på på den slags øh, rykt ja, det, og... det, det er den her kontrakt de har med deres befolkning. Det er vel det, det, er vel det der tilsiger at de ikke gør noget, du ja, ved. Det Desværre det. så begynder rykterne jo også at køre på, at der er nogen der mener at i gang med at, at opbygge et bedre forsvar, så der er kinesiske generaler der siger at nu det skal ske nu ja. ud fra en ren militær betragtning af. Og der begynder det jo altid at blive farligt, fordi der er ingen tvivl om at jeg tror selv hvor, hvor dårligt de inde har det så kan de vel godt se at de har ikke råd til at melde sig ud af det, det, det verdenssamfund og to, så er det vel også det vi har fået fortalt dem med, med, med Ukraine, altså du ved, øh, uden at vi skal male vores gode glorie på, det er også vi fortæller, Jamen, vi bør altså ikke af, så tager vi en økonomisk nedtur. Altså, det må han også sidde og kigge på, altså, ja, du ved, når ja. han skal sidde og lave sine checkmarks. Ikke? Så du ved, risikoen bør være en hale langt ude. Jo, på... eller også så tænker han, det skal I i med ikke bestemme, kære Vesten. Ja, det... Jo, jo, men han har den her kontrakt med sin befolkning, hvor han ligesom siger, at, 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 at hvis de nu egentlig faktisk er lidt ligeglade med det der Taiwan, og så skal igennem et par år med, med økonomisk nedtur. Det skal vi også i Vesten, hvis vi laver det her, men hvis de skal igennem det, så skal han vel have de der overvejelser, du ved, at, at at det kommer til at koste dem på den økonomiske front ganske, ganske voldsomt. Det er jo det, vi fortæller, at den smerte, vi er villige til at tage i, i, i Ukraine, altså du ved, og det er på en eller anden måde, ja, det, det, det er derfor, jeg ikke tror, det sker, men altså det er altid en risiko, når, når lige pludselig trumlerne, de begynder at gå på, at der er kinesiske generaler, der siger, det skal til at være en ufald, så bliver det en hård krig, fordi at Taiwan er i gang med ja, ja. at opbygge noget forsvar, ikke? Mm. Og det er jo altid skræmmende, du ved, når generaler får noget at sige, ikke? Heldigvis så har de jo i mange år, eller i næsten aldrig fået noget at sige, men vi må jo bare kende. Det gjorde de jo i Rusland, åbenbart. Altså, det ja. var sådan, det var idiotisk, ja, ja. ikke?
2: Men altså, på det, vi snakker om før med arbejdsløshed, altså, for eksempel, du ser på migrantarbejderne, som er man kan ikke tale om en vælgerbase i Kina-sammenhæng, men du ved, det, er jo, det er 300 millioner mennesker, som, hvor halvdelen af dem har mistet deres arbejde inden for en kort periode her i den afslutning af coronaperioden. Så det er 150 millioner mennesker, som står uden job. Så hvor, hvor mange af dem er kommet under fattigdomsgrænsen, som Kina ellers har forhævet alle folk op over. Så der er nogle, nogle balancer der i bunden af samfundet, og der er jo rigtig mange mennesker. Og hvis de bliver utilfredse, så har Beijing virkelig et problem. Og det er dem, jeg mener, der er essentielle i forhold til den her diskussion, at dem er de simpelthen nødt til at sikre, at de får med. Derfor er ejendomssektoren ekstremt vigtigt at få stabiliseret og få i gang igen, og få den, den basale økonomi hævet, og troen på, at det her det bliver bedre. Så det, det, det tror jeg, det er det, der kommer til at ske.
1: Hvordan går det med ejendomssektoren derude?
2: Jamen, det går skidt. Altså, priserne er stagneret, der bliver ikke rigtig solgt noget, der, der er mistillet til markedet, selvom de har lavet de der lokale initiativer, hvor lokale regeringer går ind og og lave nogle selskaber, som får lov til at gøre projekterne færdige for at skabe tillid i markedet. Men ja, igen, der er så mange ting, der blokerer for det i øjeblikket. Blandt andet også corona. Hvis du vil købe en ny bolig, så vil du gerne ud se den. Det kan du så godt få lov til nu, men det har du ikke kun i meget længe. Så... Så, så det, at de løfter alt det her nu, det er den alt vigtigste faktor for at kunne få økonomien tilbage på spor igen og få tilliden til, til tingene. Og det har de så gjort nu. Meget brutal. Så
1: Peter, hvis jeg lige må tillade mig at summere op. Der er så med mange udfordringer derude i Kina. Der er stadigvæk noget corona, de døjer med. Nu snakker du om fattigdom. Der er også skal vi kalde det krigsrygter i forhold til Taiwan. Der er altså en ejendomssektor, som står ikke særlig stabilt endnu. I det hele taget mangler en tillid til, til styret i, i Kina. Altså kan vi ikke bare holde snitterne væk fra Kina, når det gælder investeringer?
2: Nej. Det, det er, Kina er mange ting, og jeg tror, at det, at der godt kan være nogle godbydere i aktiemarkedet, altså indekset som sådan, det vil jeg aldrig nogensinde bedt på overhovedet, som det er nu, fordi det er simpelthen for gennemsnitligt i forhold til, hvad der kommer til at foregå. Men der findes nogle interessante sektorer, der kommer til at være nogle sektorer, som, som kommer til at blive fagiseret på, på baggrund af beskæftigelsespolitik. For eksempel kommer der højst sandsynligt snart til at være tilladelser i forhold til flyvende biler, jeg ved, at du også har fulgt det lidt, vi kalder, og det har vi ventet på længe. Hvornår sker? Ja, er der siden, nogen, der vil gøre siden det? 1960'erne, Kina bliver de jeg tror, Kina bliver de første. Jeg tror, det kommer til at ske nu. Jeg følger den virksomhed, der hedder Ihang, som er dem, der er længst fremme. Og de har selv sagt på deres seneste øgningskort, at de regner med, at det sker i første halvår af 2023. Og er de det... børsnoteret? Ja, de er børsnoteret på, I-H-A-N-G. på Nasdaq. IHANG? Ja, EHNG tak. Ja, så, så, og det er en rigtig interessant virksomhed. De, de brænder masser af penge her stadigvæk. De taber penge, du ved, penge, men De har en enorm kommerciel upside, når det her sker. Mm. Og det tror jeg, Kina ser sig øh, sit snit til, fordi det er med til at bære hele historien omkring, at de er på forkant på AI, på teknologi, mm. øh, og fremavler øh, hele nye industrier, ligesom bliver gjort på elbiler. De er bare
0: videre.
1: Michael, flyvende biler, hvordan lyder det i
0: <laughs> ja men jeg, jeg tror, jeg vil holde mig. Jeg, jeg holder mig lidt længere tilbage i, i, i tænken der. Jamen, altså, det, 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 det lyder der som, øh, at, at, at vi, vi, vi glemmer altid det der med, at, at, at så nogle nye lande, de kan jo have en interesse i at skabe en anden infrastruktur, ikke? Og Kina har vel et problem for infrastrukturen, ikke? Der er for mange biler til deres byer og så videre. Så om det er selvkørende biler eller om det er flyvende biler, der skal løse det her, det der, det kan jo det er vel også lidt du siger sådan lidt, altså det kommercielt, ja, selvfølgelig kan det være rigtig rigtig interessant, men det vil måske også være den der med hvor langt de er villige til at gå til at være det første land, der gør det der, fordi ja. deres historiefortelling er jo ramt, Altså, du ved, jeg har jo altid sagt det der med Trump har indført en masse toller og skatter på kinesiske varer, det Det kunne de komme igennem. Det der, de blev ramt på mikrochip. Altså det Biden har gjort med med forbud på mikrochip, det er. Du ved, det giver genklang dernede, ikke? fordi ja, det, den er smærkelig, bliver, den er fordi de ja. vil opbygge deres samfund på den der måde. Ikke? Så derfor tror jeg jo, at de har brug for den her historiefortælling, så det kunne ja. det jo sagtens være. Ikke? Så det er, det, det er der en interessant mulighed. Du ved, jeg, jeg vil nok mere du ved, sådan big tech og så måske nogle af elbilerne, ikke? fordi her har jeg jo lidt en holdning, at, at her tror jeg jo, at, at de kommer aldrig til at kunne konkurrere med vores 100-års historik på forbrændingsmotoren. Der er bare noget, der er noget, der er noget af, af rundt omkring de mærker og den måde, vi har gjort det på i Vesten. Men elbiler... Det er altså distancer en computer og kørende computer. Ikke? Altså, du ved, hvorfor skulle de kinesiske elbiler ikke blive lige så interessant for, for den vestlige verden? Ikke? Altså, du ved, ja. så der, der ser jeg også nogle muligheder. Ikke? Selvfølgelig er der re- masser af risiko, så det og så Big Tech, det var nok der, hvor jeg ville holde mig til i Kina. Måske, ikke lige, <laughs> og
1: Peter, du har jo tidligere også peget på nogle af de her elbilsproducenter ude i Kina. Ja. Hvad, hvad er det for nogen, som man sådan skal holde øje med, hvis man interesserer sig for, for det segment?
2: Ja, men altså, der er sådan to, to lejre, kan man sige. Der er, der er de store studenter, som, som ligger rimelig stille aktiemæssigt, og som er højt værdisat. Der er sådan nogle som BYD, som jo gik forbi Tesla, blev den største elbilproducent her i, i sommers. Og den, den ligger ret stille. Den ligger på en P på 82 år. Så den, den er virkelig højt værdiansat. Og den er egentlig lidt uinteressant. Buffett har jo også trukket sig løbende mm. på den, og har stadigvæk 14 procent, så vidt jeg husker. Men, men det er en ekstrem imponerende virksomhed, ikke kun på bilerne, men også på battery storage, hvor Burkina er sat sig massivt i øjeblikket. De har tilført 44 gigawatt af ny øh, power til, til battery storage i deres selvforsyning øh, i år alene, så, så det går virkelig, virkelig stærkt, og der er B&B, de spiller en, en, en kæmpestor rolle. Mm. Og så er det jo NIO, som jeg føler meget tæt, og som jeg synes er et fantastisk brand. Der, som du
1: også har investeret i? Ja, som jeg også ja. har
2: investeret i. Det, jeg synes, der er interessant med NIO, det er, at jeg ser dem ikke som en kinesisk virksomhed. Jeg har besøgt dem rigtig mange gange. Jeg har set deres produktionsfaciliteter, og de, de, de gør det rigtig, rigtig godt på mange parametre. Og de, de er lykkes med at lave nogle nye biler nu, som, som markedet virkelig tager imod og det bliver sindssygt interessant at se deres december-salgstal, fordi de har ligesom øh, lidt lagt i kakkeloven til, at de ser rigtig gode ud på deres ET5, som er deres nye store satsning. Øh, så den bliver interessant at følge, øh, og de kommer til at gå break-even i slutningen af 23 af deres forecast på deres basisforretning. De er jo også begyndt at lave wearables iPhones, nej, ikke iPhones, <laughs> new phones og, og mange mm. andre ting. Så det er jo en interessant virksomhed, men det er jo super brand. Mm. Æ, og, og de laver nogle fede biler, og jeg har jo sagt det øh, siden et år tilbage, det her, det bliver den nye benchmark i luksusbilsegmentet, og de er simpelthen støvsud. Helt det europæiske marked for alle de priser, der er. Selv crash test har de vundet med fem stjerner. Så de, de, de er virkelig, virkelig langt fremme. Nu bliver det sindssygt interessant, om de kan sælge nogle biler. Mm. Og det ved vi jo ikke nu. Først gik de ud med en leasingmodel, fordi de sagde, at vores segment er businesssegmentet, det er erhvervsleasing, til at de så en måned senere faktisk gik ud og sagde, at okay, nu kan man også købe bilerne. Uh, og det synes jeg var lidt en, en, en svaghed i analysen så det bliver rigtig interessant at se om de faktisk kan få solgt bilerne i Danmark hvor de er nu mm. Sverige, Østrig, Tyskland, Holland alle de her lande så det er en kæmpe satsning har du de nogen gange.
1: fornemmelse af hvad, de, altså, hvad vi vestlige mener om de her biler så er der sådan en eller anden bias i forhold til at vi vil gerne have noget der er ja, det ved jeg ikke.
2: måske ikke nødvendigvis vestlig jeg, altså jeg, jeg tror hvis du ikke har noget forhold til kinesiske biler overhovedet i forvejen og du hører om det så har du en tilgang til det men i det øjeblik, du sætter dig ind i bilen og prøver bilen, så får du øjeblikkeligt en helt anden fornemmelse. Jeg vil, jeg vil være så fræk at sige, at en Nio ET7 kan ikke sammenlignes med en Tesla. De lyser over foran på alle parametre, og det er det, der er så virkelig interessant. Så kan du sammenligne det med BYD. BYD er meget mere i Tesla-segmentet, faktisk nok lidt lavere. Det er billigere biler, de er mere skrapede, end, end Tesla er. Men NIO har lagt sig et, et nyt sted, som er mega interessant. Det er bare interessant i forhold til tiden også nu, fordi er tiden til at købe den her slags biler? Eller ej, men på den lange bane? der føler mig overbevist om, at det er en god investering.
1: Når jeg spørger om, hvordan de vestlige tager imod de her biler, så er det jo altså også, fordi der er masser af andre ting, vi er skeptiske over for, når det gælder kinesiske yes. virksomheder, TikTok blandt andet, mm. som der jo altså også er blevet nedlagt forbud mod, at de amerikanske kongresmedlemmer, de må have på, på deres telefoner. om det forbud, det sådan kommer til at blive bredt længere ud, det, det må vi lige se på. Men det er jo altså historien om, at der er så meget data, som bliver snuppet fra din telefon, hvis du bruger TikTok, og kan ryge direkte til de kinesiske myndigheder på, hvad jeg kigger på på min telefon. Ja. Peter, hvor ligger det henne med den debat der? Er det overdrevet?
2: Uh, ja, jeg tror, det er lidt overdrevet. Jeg tror ikke, jeg tror ikke at det, hele den fortælling er, er, er spor værre end det, vi ser fra, fra Instagram, fra Facebook og fra de andre store amerikanske platformer. Faktisk har... Altså, det er interessant, når du kigger på, på, på Douyin, som det hedder i Kina, så er det meget mere reguleret i Kina, end TikTok er i den vestlige verden. Det er jo fordi... TikTok kører den lige til grænsen i forhold til, hvor langt de kan gå i den vestlige verden. Og vi har ikke reguleret nær så meget. Europa har reguleret med GDPR og beskyttelse af folks data, men USA er jo håbløst bagefter på den konto. Og det er jo interessant, fordi Kina har jo rent faktisk været inde og lave forbrug og over de sidste to-tre år. Så, så TikTok i, i Vesten og Douyin i Kina er to meget forskellige størrelser. Der var sådan en interessant øh, tilgang til det her for nylig med, med en, en journalist, der var ude og sige, hvis, hvis du kigger på... Øh, dem, der bruger TikTok blandt unge mennesker i, uh, i den vestlige verden, jamen, så vil de fleste af dem, der bruger TikTok i den vestlige verden, de vil være influencer. Men hvis du kigger på de unge mennesker i Kina på Douyin, så vil de være astronauter. Mm. Okay? Og det er jo en meget sjov uh, anekdote i forhold til, hvordan, uh, hvad der for nogle informationer de tilgår via den samme platform.
1: Også lidt uh, trist, tænker jeg, hvis ja. alle de vestlige unge de bare vil være influencer. Nå, vi bliver rendt over inden af Kina, så i hvert fald det er helt sikkert. Æ, til den uh, debat, der har Christoffer skrevet ind til os, uh, i hvert fald lidt i, i samme retning. Han skrev tak for et fedt program. Er det ikke lidt pjatet at blive ved med alt det der moralhalløj i forhold til Kinas styr? Der er talrige eksempler på lande, der forbryder sig mod, verdens, bef- eller mod deres egen befolkning, hvor vi fortsat lystigt investerer. ESG er bare virtue signaling-, signaling og støtter klimasyndere. I Danmark Der får de sorteste virksomheder og størst skatte fra. Der- fra er der, er virkelig, er jeg tror, hvis
0: jeg skal svare sådan kort på den, og, og min tanke, det er jo, at det er jo fordi, Kina er en trussel. Altså, det er, det er, Kina er jo en trussel for verdenssamfundet i i at overtage den økonomiske dominans, det, det er jo derfor, vi reagerer sådan over for Kina, altså, du ved, og derfor kalder andre slippe. Ikke? Altså, det er jo, det, det, så du du kalder det moral eller hvad du vil, men, men det, det er min vurdering, ikke? At, at, at det er jo derfor, at vi gør det her. Altså, du ved, det er jo fordi, at på en eller anden måde, så skal de stikkes. Ikke? Altså, det, må jo være, det må jo være vestens ønske, og som vestlig hvid mand, sandsynligvis ikke, den storligste idé, så må jeg sørge for at have lidt mindre investeringer i Kina, hvis det er det, Kina, ja, det, er ja. det der sker. Men det, det må vi altså prøve at tænke. Altså deres mission er jo at blive den dominerende økonomiske, ø- økonomiske magt, og derfor tror jeg, at vi går så meget efter Kina. Så lad os ikke kalde det dobbeltmorask eller noget. Der er bare simpelthen en naturlig forklaring på det.
1: Er vi hyggeligt, Peter?
0: Ja, det er vi. Ja. Altså, du kan se, hvad vi køber. Vi, vi
2: stemmer jo ikke med vores Og Når vi går ud og køber julegaver, og jeg går ned i magasinet lige om lidt her bagefter det her, så køber jeg alle de ting, som mine børn gerne vil have, som er produceret i Kina af, af vestlige brands, og den er ikke længere. Altså, så, så hvis vi ikke evner at lade være med at købe de her produkter, øh, så er det jo sådan, det er. Og verden er jo på vej i, i sådan en rit, hvor vi er i gang med at afglobalisere deglobalisere, øh, hvilket ikke er det, vi har brug for, ifølge det, det, det jeg mener i hvert fald i forhold til, til, til alt. Det der foregår i forhold til den grønne omstilling, hvor Kina spiller en ekstrem central rolle, og øh, der er en del politikere, som måske burde fortælle lidt om, hvad der kommer til at ske, når vi har gjort os fri af russisk gas. For det første så får vi en kæmpe ø- 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 til næste år, hvis Kina kommer ind i økonomien og begynder at konsumere igen, hvilket det ser ud til, at de er i gang med at fylde deres lager op. De har aldrig produceret så meget kul, som de gør i øjeblikket, desværre for at booste deres produktion frem mod, mod 23. Og hvis de kommer ind i økonomien for alvor, så får vi det store smæk næste efterår og næste vinter, fordi så bliver gas og olie endnu
0: dyrere.
2: Mm. Uh, det er den første uh, øre, uh, fine, Og den næste den bliver jo så, at når vi skal kigge på alt det, der foregår i forhold til den grønne omstilling, de sjældne jordarter, forarbejdning af lithium og alle de ting, vi skal bruge til elbiler og alt det her, der sidder Kina på den fulde supply chain. Det kan vi bare sige så enkelt, så er sådan er det. Altså det er interessant, når man kigger på det, så folk de er meget skeptiske, når jeg siger, det, jeg siger ah, men der sker der også nogle ting i USA. Der er et projekt i USA, som om 5 til syv år kan lave et litiumbatteri. Det er der, vi er. Mm. Så de amerikanske bilproducenter, inklusiv Tesla, det her. Hvis kineserne lukker ned for det her, så er vi på den.
1: Det er vi. René Jørgensen har også skrevet herind. Han spørger til dig, Peter, om du tror, der vil komme øget investeringer inden for sundhed i Kina. Jeg tænker, det selvfølgelig med henblik på, at man kan investere i et eller andet, som var interessant. Er der nogle spændende muligheder?
2: Ja, det er der. Der er nogle rigtig spændende muligheder også, fordi mange af de, de, altså de offentlige hospitaler har på mange måder spillet falit. Der var en sindssygt interessant historie sidste uge med, med tre offentlige hospitaler, som var blevet, blevet lagt ud i et offentligt udbud, fordi de har ikke haft kunder de sidste tre år. Folk har ikke kunne komme på hospitalet. Det er, jo, det er jo fuldstændig absurd og, og ret sygt, men det er der, det er. Og der var ikke nogen, der ville købe dem. Øh, og dem der, dem, der er på vej frem, det er jo Alibaba, det er øh, Alibabas tech-platform, det er JD Health, øh, det er øh, Ping'an, øh, Good Health, øh, Good Doctor, og alle de der platforme, som øh, laver et økosystem, hvor du har en, en data, en platform, og så har du øh, fysiske faciliteter, du har tilknyttet læger øh, virtuelt, online, offline og alle de her services. Så de har ligesom taget, taget kunderne med ind i fremtiden og bruger... Alt det digitale, alt det databaserede, som Kina er rigtig dygtig til, til at lave en ny forretningsmodel, som virker og som er kundecentreret, fordi hospitalerne simpelthen har spillet for lidt. Mm. Så, så, så jeg tror stenhårdt på og vi kan se lige præcis den sektor, er faktisk allerede har allerede haft et pænt løft her i efteråret.
1: Så det kunne godt være noget, man skulle holde øje med. Lige her til sidst, Peter, er der altså andre sådan områder i Kina, som du tænker vil være interessant for investorer at holde øje med her, i, når vi går ind i 2023?
2: Jeg tror stenhårdt på, på råstofferne stadigvæk på den grønne omstilling, og det, der ligger der. Æ, solceller, æ, vind er lidt mere skeptisk til, men, men de her områder er, er rigtig interessante. Tar der nogen, der måske vil tage semiconductors med i, i det omkring den grønne omstilling, og der er nok, der er nok trukket stikket lige på, på den korte bane. Det er simpelthen svært ved at se, hvad der foregår der, og der kan ske... Alt muligt. Så det er ekstrem risikobetonet. Men der er ingen tvivl om, at de investerer massivt, men de er også virkelig presset på, på den, den del nu. Men grøn omstilling samlet set, det, det er stadigvæk mit mit bed med hjertet og med hjernen.
1: Michael hvis man bare sådan lige her til sidst skal have et godt råd om, hvor mange penge man skal k- smide i, i Kina, som sådan helt almindelig privat investor, hvad vil du så sige? Hvad, hvad vil være en del?
0: Øhm, desværre, maks 5 procent, ja, du spurgt mig for halvanden år siden, så har jeg jo sagt 10-15 mm-hmm. for deres økonomiske udvikling. Men jeg mener simpelthen, at vi er nødt til at lægge en eller anden øh, geopolitisk risikopræmie oveni, og, og så sige, at det er sådan, det er. Det kan godt være, at vi går glip af nogle store muligheder. Sådan er det jo engang imellem. Men så en rent risikomæssigt oppe i hovedet, så er nok der, vi skal ligge. Men vi må jo også bare sige, at der er verden, der absolut heller ikke. Altså, der, 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 er jo, der er ikke de 5% liggende i Kina af, af verdens investeringer. Altså, det er jo stort set alle sammen trukket ud. Og det er jo der. Jeg tror ikke, du fik et spørgsmål, at du er bare. Jeg hader det ord. Det er et spørgsmål om risiko og pris. Altså, der er ikke noget, der findes i verden, der uinvesterer bare. Så altså, Hvorfor har man opfundet det rundt omkring Kina? Men vi skal være ærlige med os selv, hvor vi måske tidligere troede, at vi kunne have 10-5% liggende. Det kan vi måske også, hvis det går godt, men vi er nødt til at lægge en præmie ned over. Så det er nok der, det, det lege, jeg vil ligge i.
1: Michael, lad os lige bruge det sidste minut på at kigge på markedet. Genmap får altså lidt hug her til morgen, og det ja. er altså formentlig på, på baggrund af den her udmelding fra Citigroup, at de nedjusterer deres forventninger til aktien. Vi er ja. altså kommer under de, de 3.000. Hvad skal der i stedet?
0: Jamen ellers så en, en relativ flad dag, ikke? Jeg synes... Det er jo en af de her dage, hvor du ligesom siger, hvor, 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 hvor altså vi har jo haft nogle frøgtage med en store nør og med og sådan, altså nogle af de cykliske og nogle af dem der var lidt stærkt og dem vi stadig vekkede usikre på, og det er dem der bliver købt lidt ind, så det er vel sådan en en begyndende indkøb til, hvis vi skal have det her Santa Claus Rally. skal jeg ikke, skal ikke så Jeg, jeg tager det, tage det på det. Glimmerne. Vi sætter et
1: punktum der. Mikael Chris Jensen og Peter Lisby tusind tak fordi I var med mig her i studiet. Tak til Daniel Sato der stod for teknikken i dag og tak til alle jer der lyttede med. Der er selvfølgelig bage igen i morgen klokken er 9. 06.